0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन के ग्यारहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए विवाह होते ही वो इतनी जल्दी चेते इसकी उन्हें आशा न थी बोले जगह तो अच्छी है इमदनारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे मेरा यही उपदेश है कि पराए पैसे को हराम समझना रमा के जी में आया कि साफ कह दो अपना उपदेश आप अपने ही लिए रखिए मेरे लिए नहीं है। मगर इतना बेहाया ना था दयानाथ ने फिर कहा ये जगह तो तीस रुपए की थी तुम्हें बीस क्यों मिले रमा नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते शायद साल छह महीने में बढ़ जाए काम बहुत है दया तुम जवान आदमी हो काम से ना घबराना चाहिए रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे कुछ मित्रों से उधार ले लिए वो साहेबी ठाट बाट बनाकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं महाजन लोग उसका ठाट बाट देख सहम जाएंगे वो जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ बाट हो सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफी समझा जाता है लेकिन उसकी जगह सर्जेंट हो तो किसी की हिम्मत न पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए फटे हाल भिखारी के लिए एक चुटकी बहुत समझी जाती है लेकिन गेरी हुई रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी एक रुपया देना ही पड़ता है भेख और भीख में सनातन से मित्रता है तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हेट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई चपरासियों ने झुकझुक कर सलाम किए रमेश बाबू से मिलकर जब वो अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियां साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं सामने गाड़ियों ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं कहीं लोगों में गाली गलौच हो रही है कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है उस फटी मैली दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा वो सीधे रमेश बाबू से जाकर बोले क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बैठाना चाहते हैं एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने ना आने पावे रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी रमा शान से कुर्सी पर बैठा बूढ़े मुंशी जी उसकी उस श्रृंखलता पर दिल से हंस रहे थे समझ गए अभी नया जोश है नई सनक है चार्ज दे दिया चार्ज में था क्या केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी रमा आध घंटे में अपना काम समझ गया बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही ये जगह छोड़ी थी पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था इसी जगह वो तीस साल से बराबर बैठते आए थे इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता चार्ज देकर जब वो विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे थक गया खां साहब उसकी स्नम्रता से प्रसन्न हो गए मुस्कुराकर बोले हर एक बिल्टी पर यह काना बंधा हुआ है खुली हुई बात है लोग शौक से देते हैं आप अमीर आदमी हैं मगर रस्म न बिगाड़िएगा एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका फिर बंधना मुश्किल हो जाता है इस एक आने में चपरासियों का हक है जो बड़े बाबू पहले थे वो पच्चीस रुपया महीना लेते थे मगर ये कुछ नहीं लेते रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा गंदा काम है मैं सफाई से काम करना चाहता हूं बूढ़े मियां ने हंसकर कहा अभी गंदा मालूम होता है लेकिन फिर इसी में मजा आएगा खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला इन लोगों से कहो आरामदे के नीचे जाए एक एक करके नंबर वार एक कागज पर सबके नाम नंबर वार लिख लिया करो एक बनिया जो दो घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला हां सरकार ये बहुत अच्छा होगा रमा जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। ये नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहे कई व्यापारियों ने कहा हां बाबू जी इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है इतना नियंत्रण रमा का रौब जमाने के लिए काफी था वणिक समाज में ही उसकी रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती दो चार दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दाव घात मालूम हो गए ऐसी ऐसी घातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी ना सूझी थी माल की तौल गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए जिसमें आधा न चपरासियों का है माल की तौल और परख में नियमों का पालन करके वो धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है यह अवसर वो क्यों छोड़ने लगा विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे रमेश बाबू इस नए रंग रूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए उसकी पीठ ठोक बोले कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो तुम पर आज तक ना आने पावेगी रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को सिगरेट पान चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी पैसे को तो ठीक रहा समझता है क्या दिल है कि वाह और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है बाबुओं का जब ये हाल था तो चपरासियों और मुहर्ररों का पूछना ही क्या सबके सब रमा के बिना दामों के गुलाम थे उन गरीबों की आमदनी ही नहीं प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे वहां अब अच्छी अच्छी की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे रमानाथ की तूती बोलने लगी मगर जालपा की अभिलाषा भी एक भी न पूरी हुई नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युक्तियाँ जालपा के साथ कचली खेलने आई मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया पड़ोसी में एक सेठ जी रहते थे उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था वहां से सास और बहू को बुलावा आया जागेश्वरी गई जालपा ने आने से इनकार किया इन तीन महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा की पर उसका एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था इससे ज्यादा उत्तेजक वो पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे उनके मूल्य भी लिखे हुए थे जालपा एकांत में सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती रमा को देखते ही वो सूची पत्र छिपा लेती थी इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वो अपनी हसी नौड़वाना चाहती थी रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है हंसकर बोला बड़ा अच्छा गाना हो रहा था तुम नहीं गई बड़ी गलती की जालपा ने मुंह फेर लिया कोई उत्तर न दिया रमा ने फिर कहा यहां अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता होगा जालपा ने तीव्र स्वर में कहा तुम कहते हो मैंने गलती की मैं समझती हूं मैंने अच्छा किया वह किसके मुंह में कालिख लगती जालपा ताना तो न देना चाहती थी पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेला छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया था अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते रमा ने लज्जित होकर कहा कालिख लगाने की कोई बात न थी सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है और इस जमाने में दो चार हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा जालपति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भाषित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वो केवल संकोच के कारण उसे खोल कर नहीं कह रही है उसे स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था वो दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी उसने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है मगर ये बोलती क्यों नहीं चुप क्यों हो गई उसका चुप हो जाना ही गजब था अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमाने मानो डुबकी मारी ये कौन जानता था कि डोली से उतरते ही ये विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी चालपा आंखों में आंसू भर कर बोली तो मैं तुमसे गहने के लिए रोती तो नहीं हूं भाग्य में जो लिखा था वो हुआ आगे भी वही होगा जो लिखा है जो औरत गहने नहीं पहनती क्या उनके दिन नहीं कटते इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वो छिपी ना रही इन तीन महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी सौ रुपए से अधिक संग्रह न कर सका था बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ गलना पड़ता था मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था सभी उसके दुश्मन हो जाते और उखाड़ने की बात सोचने लगते मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता ये वो अच्छी तरह जानता था वो स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता चतुर्व्यापारी की भांति वो जो कुछ खर्च करता था वो केवल कमाने के लिए आश्वासन देते हुए बोला ईश्वर ने चाहा तो दो एक महीने में कोई नई चीज बन जाएगी जालपा मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो गहनों पर जान देती हैं हाँ इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है रमा का चित्त ग्लानी से व्याकुल हो उठा जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी इस अपार वेदना का कारण कौन था क्या यह भी उसी का दोष न था कि तीन महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पहुंचने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं बुलावे भी रोज आते ही हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी हंसने बोलने का किसका जी नहीं चाहता कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है मेरे ही कारण तो इसे ये भीषण यातना सहनी पड़ रही है उसने सोचा क्या किसी सराफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते कई बड़े सराफों से उसका परिचय था लेकिन उनसे वो ये बात कैसे कहता कहीं भी इनकार कर दें तो यह संभव है बहाना करके टाल दें उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक ना होगा कहीं वादे पर रुपए ना दे सका तो व्यर्थ में थक्का फजीहत होगी लज्जित होना पड़ेगा अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए सहसा उसके मन में आया इस विषय में जालपा की राय लो देखो वो क्या कहती है अगर उसकी इच्छा है तो किसी सराफ से वादे पर चीजें ले ली जाए मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा जालपा को संतुष्ट करने के लिए उसे गहनों की कितनी फिक्र है बोला तुमसे एक सलाह करना चाहता हूं पूछू या ना पूछू जालपा को नींद आ रही थी आंखें बंद किए बोली अब सोने दो भाई सवेरे उठना है रमा अगर तुम्हारी राय हो तो किसी वादे पर गहने बनवा इसमें कोई हर्ज तो नहीं जालपा की आंखें खुल गई कितना कठोर प्रश्न था किसी मेहमान से पूछना कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं कितनी बढ़िया शिष्टता है इसका तो आशा है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता उसके बार बार पूछने पर भी ये कहना चाहिए था दाम देकर लाया हूं तब वो अलबत्ता खुश होती इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं रमा नहीं ये बात नहीं इसमें क्या हर्ज है किसी शराब से चीजें ले लो धीरे धीरे उसके रुपए चुका दू जालपा ने दृढ़ता से कहा नहीं मेरे लिए कर्ज की जरूरत नहीं मैं वैश्य नहीं कि तुम्हें नोच खसूट अपना रास्ता मुझे तुम्हारे साथ जीना और मारना है अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को न कहूंगी औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होतीं। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती रमा बचत तो जरूर होती और अच्छी होती लेकिन अब अहलकारों के मारे बचने भी पाए सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं मुझे पहले नहीं मालूम था कि यहां इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी जालपा तो अभी कौन सी जल्दी है बनते रहेंगे धीरे धीरे रमा खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूं मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा जालपा ने गदगद होकर कहा तुम्हारे पास अभी उतने रुपये कहां होंगे रमा इसका उपाय तो मेरे पास है तुम्हें कैसा कंगन पसंद है जालपाप अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी अलमारी से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी इस समय वो इतनी तत्पर थी मानो सोना आकर रखा हुआ है सुनार बैठा हुआ है केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है उसने सूची के दो डिजाइन पसंद किए दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया एक, एक हजार का था दूसरा आठ का रमा ऐसी चीज तो शायद यहां बन भी ना सके मगर कल मैं जरा सराफी की सैर करूंगा जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा इतने रुपए ना जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे बनेंगे बनेंगे नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद न आई ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे ये मोह स्वप्न देखते देखते उसे ना जाने कब नींद आ गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन के ग्यारहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में